0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rácz András Oroszország szakértőt, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van, és április 20-án, szerdán, koralidő után rögzítjük ezt a mostani beszélgetést, mikor is hát talán a legsúlyosabb harcok az orosz-ukrán háborúban éppen Mariupolnál zajlanak. Többszöri ultimátumot adtak már az oroszok, de az ukránok nem hajlandók föladni Mariupult. Jól lehet a városnak, hát lehet, hogy csak órái vannak hátra a híradások szerint. Mariupul voltak éppen a háború kezdete óta, tehát egy két hónapja folyamatosan szerepelt és szerepel a hírekben. Miért ennyire fontos város ez az ukránoknak is és az oroszoknak is? De
1: Mariupol kapcsán a
0: történet messzebről A történet indul. Tehát amikor elindul
1: az orosz barát szeparatizmus 2014 elején, akkor ugye Máriupol rövid ideig a szeparatisták kezén van. 2014 április-május-júniusában van egy néhány hetes időszak, amikor Máriupol szeparatista kontroll alatt áll, az ukrán erők csak júniusban tudják visszavenni 2014 júniusában. És ugye amikor a, az ukrán hadsereg 2014 augusztus-szeptemberi Ilovájszki veresége után az első Minszki fegyverszünetet követően a szeparatisták kiterjesztik az uralmukat, Donetszitő délre, és eljutna egészen a Razavi tengerig. Attól kezdve az a helyzet áll elő, majdnem 8 éven keresztül, hogy a frontvonal Mariupoltól néhány kilométerre keletre helyezkedik el. Tehát Mariupol szilárdan ukránkézen volt az elmúlt 8 évben, de egyrészt volt egy megszállási tapasztalat, másrészt pedig nagyon-nagyon közel volt a frontvonal. időnként ágyúzták Mariupolt, időnként rakétatűzért a várost, tehát lényegében egy frontvonal közeli nagyvárosról beszélünk. És ez a frontvonal közeliség, illetve a megszállást tapasztalta azt eredményezte, hogy mivel a város eleve stratégiai fontosságú helyen van, erről már mindjárt beszélek egy kicsit, hogy miért, Mariupolt az ukránvédők 8 éve erődítik. Tehát 8 éve erősítik a várost, halmoznak fő készleteket, élelmiszert, lőszert, hadianyagot, gyógyszert, minden ilyesmit, tehát készültek arra a forgatókönyvre, hogy itt Oroszország meg fogja próbálni előbb-utóbb újra hmm. megtámadni magát. Ha ránézünk
0: a térképre, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk az oroszok szándéka szerint Luhansk, Donetsk, Krím és Mariupol egy ilyen egységbe tartozna, tehát az oroszok szándéka szerint. Ugye
1: trükkös a dolog, tehát a, a Mariupol közigazgatásilag Ukrajna-Donetsk megy, megyéjének a része. Tehát amikor Oroszország február 21-én bejelentette, hogy elismeri az úgynevezett Donetsk-i függetlenségét, és hamarosan kiderült, hogy ezt olyan területi határok mentén érti, amit a szeparatistánk maguknak követelnek, tehát meg megye teljes egészét Oroszország elismerte, mint a, a idézve éles Donetszki népköztársaság területét, onnantól kezdve lehetett tudni, hogy Mariupolt el, el kell foglalni, ők el fogják foglalni. Tehát Mariupolnak van egy ilyen jelentősége, egyébként az Azovi-tenger partjának legjelentősebb... Egy kikötőváros is a, leg, a, leg, a legjelentősebb kikötőváros, nagyon komoly, nehéz ipari központ,
0: nagyon komoly bányászati központ, tehát ipari központ jelentősége is van. Hát igen, ugye a mostani hírek szerint pont az acélüzemben zajlanak a leghevesebb harcok. Igen, odaad, két, két acélüzem van ugye az
1: Illich, meg az Azovstal. Ugye az Azovstal, az kelet-európa legnagyobb acélipari üzem, mert egy irodatlan méretű és relatíve modern üzem. Tehát Mariuponnak gazdasági jelentősége is van. Emellett katonai jelentősége is van, hiszen a, az Azovi-tenger, ameddig ugye a Krímfélsziget nem került orosz kézzel, és főleg meg nem épült a híd, hogy Máriupol az katonai bázis is volt az ukrán haderő katonai bázisa. Tehát
0: az is célja az oroszoknak, hogy az Azovi-tengertől elvágják
1: ukrán Igen, ukráinát. és ezt a célt mostanára el is érték. Tehát mostanra azzal, hogy a háború elején a Krímfélszigetről észak-keleti irányba kitörő orosz erők néhány nap alatt végig söpörtek az azovi partján, elfoglalták Melitopolt, egyébként... Melitopol teljesen nyitott mezőváros, tehát földrajzilag védhetetlen volt, ezzel együtt Melitopol majdnem egy teljes napig ellenállt. Tehát egy nagyon rövid, de hőséges epizód volt. Elfoglalták Melitopolt, elfoglalták Berdianskot és néhány nap alatt rázárkoztak Máriupolra. Tehát így mostanra Ukrajna az Azovi-tenger partja fölött teljesen elvesztette az ellenőrzést, mostanra az Azovsztál üzem néhány száz méteres tengerpartja van még, van még ukrán kézen, de feltetően ez az ellenállás is nagyon hamar be fog fejezni. De jajnos.
0: szorult vissza az a hírhet és nagyon sokat emlegetett Azov Ezred, vagy Azov zászló, mert Ezred, ők kijelentik most a, a fő védelmi erőt az ukrán oldalon. Ez azért egy hírhet milícia vagy katonai egység. Mit érdemes tudni róluk?
1: Igen, az Azov, mint ugye most Azov Ezredként szerepel, ugye ez az alakulat, még a Majdán során jött létre, az Euró Majdán során szélső militán militáns szélsőjobboldaliakból, akik ugye ott Kijevben verekedtek a, a Roham-rendőrség ellen, és utána, amikor elindul a szeparatizmus Kelet-Ukrajnában, akkor eleinte, 2014 tavaszán nyarán nem nagyon van működő ukrán hadsereg. Tehát eleve egy szétzilladt állapotban van az ukrán haderő, eleve alulval finanszírozva, alulállítási problémák vannak, minden ilyesmi. Tehát 14 nyarán, amikor Ukrajna ellentámadást indít, 14. május 25-től kezdve, akkor a harcok jelentős, jelentős részét nem a gyenge és reguláris haderű végzi, hanem különféle önkéntes zászlóaljak, amelyek között mindenféle összetétel volt, mindenféle háttér volt, az azov, mint alakulat, mint azov zászlóalj az ekkor jön létre, 14 tavaszán nyarán. A szélsőjobboldalig szokás leírni, igen, a szélsőjobboldal egy meghatározó ideológia, vagy volt a meghatározó ideológia az azóta létrejött, akkor tényleg militáns szélsőjobboldaliekból kezdett létrejönni az alakulat, de egyébként nem csak jobb oldalak voltak. Az Azov egyfajta gyűjtőhely volt, az volt voltak kommunisták, az Azovnál voltak anarchisták, az azovnál volt egy konkrét a hippikből álló százada. Tehát minden olyan, minden olyan figurát az Azovba tettek, aki gyakorlatilag kezelhetetlen volt. Tehát más, máshova nem lehetett beintegrálni, betették az Azovba. És aztán az Azov meglehetősen állóssággal tevékenykedett 14 nyarán, meg az Ilovvajes csata után is, de utána beintegrálták az ukrán haderőbe. Ezzel együtt ez a, ez a szélsőboldai gyöker a szervezetnek megmaradt, az viszont nagyon erős leegyszerűsítés, amikor
0: nácizzák az azovot.
1: Tehát a szimbolikája az tényleg hasonlít. ugye a wolfganger az egyik ilyen klasszikus
0: harmadik bérdombjörög. Az oroszok hangsúlyozták a nácitlanítást, mert ugye ezzel indult el annak így, idején, így. két hónappal ezelőtt a, a háború, akkor nem feltétlenül az azov ezredre, vagy ennek az előzetes cselekményeire gondoltak, hát vagy gondolhattak. Tehát amikor
1: az oroszok elkezdik ezt a háborút, amikor nácitlanításról beszéltek a háború elején, akkor ők ezt konkrétan a kijevi kormányra értették, ez Zseneszki elnökre. Mm. És miután kiderült, hogy Kijev bevételen nem reális, és miután kiderült, hogy Ukrajna ellenáll, ez a náci tanítási agenda is elkezdett módosulni, mostanra leginkább az azov ezredet használják. Példaként ez egy klasszikus retorikai trükk, vagy információs hadviselési trükk, ha úgy tetszik, hamis általánosítást tett. Szélsőjobboldal az azov? Igen. Vannak benne nácik? Vannak bizony. Mm. Következik ebből, hogy Ukrajna egészen náci lenne? Ugyan már miért következne? <laughs> Az orosz retorika erre a hamis általánosításra építve, a kétségtelenül e, erős náci beütést mutató azov ezred al, léte alapján próbálják azt a benyomást kelteni, hogy Ukrajna egészében náci rezsim van, miközben nyilvánvalóan nincs. Hát olyannyira nincs, hogy Ukrajnában vannak szélsőjobboldali pártok, de ezek egyszerűen nem ugorják meg a parlamenti küszöböt. Tehát teljesen marginális erők. De ezzel együtt az orosz retorika, az orosz információs hadviselés azt a benyomást próbálják kelteni, mivel ott van az azov, ezért egész ukránát nácitlanítani kell.
0: Mariupol bevétele, ami lehet, hogy most már valóban csak órák kérdése, Mariupol bevétele azért is fontos Oroszország számára, mert hogy ez már valóban jól kommunikálható siker? És nyilván, hogy két hónap elteltével már fel kellene mutatni egy nagy várost, vagy egy stratégiai fontosságú várost, ami orosz kézre került. Ebből Így van. A szempontból is fontos. Így van, abszolút.
1: Tehát szoknák azt mondani, hogy Oroszország május 9-ére akar valamit, egy nagy győzelmet aratni. Máriupol egy olyan dolog, amire biztosan meg lehet majd emlékezni május 9-et. Van ilyen, tehát hogy felvonulás lenne Máriupolban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg megcsinálják-e, mert a város 90, -90 ban elpusztult tehát hogy tényleg romba vagy ilyen Stalingrád jellegű rettenet lett belőle, tehát hogy ott tényleg megcsinálják a romok között a felvonulást, annak azért lenne egy erősen pikáns felhangja. De igen, Mariupol a háború előtt 450 ezer fős nagyváros volt. Tehát az, hogy innen Budapestől nézve a térképen egy pici pont, ettől azért még egy nagyon jelentős regionális központ, és még egy dolog, Mariupolba koncentrálódott a Donetsk és Luhansk megyei nehéziparnak, ugye az export csatornái. Tehát két, ugye két kikötő volt az, ami tengernél. itt innen ment a mezőgazdasági export, és Mariupol, ugye innen ment a nehézipari ez export. A cél, és ugye ez a legerősebb, vagy a háborújötti legerősebb ukrán oligarchának, Rinat Akhmetovnak az érdekeltsége. Tehát azzal, hogy, hogy Mariupol orosz kézre kerül, meg Donetsk meg egészen várhatóan orosz kézre kerül, ezzel Ahmedov. 14
0: után újra nagyon súlyos vesztességet fog elszenvedni. Mindez, akár Mariupul bevétele is el este hogyan illeszthető, vagy hogyan illeszkedik az oroszországi hadműveletekbe, ami ugye most már véletlenül azért többször átalakult ez a stratégia a két hónap során. Ugye a hét elején jelentette be Oroszország, hogy megindította a kelet-ukrajnai offenzíva újabb szakaszát, tehát nyilván ebbe beletartozik Mariupul bevétele is, vagy Mariupul ostroma, de hogy Mariupolon és a szakadár köztársaságokon túl mi lehet még a stratégiai cél az orosz erők számára, mert úgy tűnik, hogy talán kievet már elengedték, de például a hét végén vagy a hét elején rakétatámadás érte a frontvonaltól egyébként jócskány nyugatra lévő Lüvet, vagy a brégi nevén Lemberget, tehát nagyon érdekesen alakulhatnak egyáltalán a stratégiai mozgások is. Ugye, amit az orosz stratégiai célokról tudunk, az egyik
1: dolog az az, hogy ez a célrendszer, ez fluid, ez változékony. Ami minimum cél, és tudjuk, hogy minimum cél, az az, hogy Donetsk és Luhansk megye egészét elfoglalják. Tehát ugye ez illeszkedik abban, hogy Oroszország ugye, a Donetsk és Luhansk néptöztársaság előtt És ugye mette. talán
0: tegnap Szergély Lavrov külügyminiszter meg is erősítette, igen, hogy, igen. hogy ezeknek a területeknek úgymond a felszabadítása. Így, hogy
1: az Fabesgyényi pontosan fel kell szabadítani. Tehát ez a minimum cél. Ezen kívül, ami nem deklarált minimum cél ugyan, de feltétlenül nem fogják kiengedni a kezükből, az Hersson megyei Zaporizsia megyének a déli része, tehát uh, ugye, ami a Gnepertől délre, délkeletre keletre fekvő területek, tehát lényegében a, a Krímfélszigettől északra fekvő rész és az Azovi tengervidéke. Miért kell ez nekik? Ugye Hersson megyének a déli részén keresztül megy az úgynevezett Nagy-Krími csatorna vagy észak csatorna, ami a Dnieperből vizet, vezeti a vizét a Krímbe. Ugye a Krímnek nincs saját édes ellátása, nem lehet öntözni, nincs mm. ipari víz, semmi nincs. Tehát ennek a csatornának a megszerzése, ez, ez kulcsfontosságú cél. És ugye az Azovi-tenger tengerpartjának megtartása, ami ukrán szerint Zaporizsia megye déli része, valószínűleg fogja kiengedni a kezükből. Azt, hogy herzont, hogy tartják meg, ezt már látjuk, Hersonnál próbálkoznak ugyanúgy létrehozni egy úgynevezett herszoni népköztársaságot, ami ugye a Donetszki és a Luhanszki ez mintát azok, követne. Mi még nem tudjuk, hogy ez lesz -e, de nagyon furcsán, nagy, ha kiengednék a kezükből. Ahol folynak harcok, az Harkiv, Ugye Harkiv a háborút egy 1,8 millió fős nagyváros volt, ugye agglomeráciából együtt, tehát Ukrajna második legnagyobb városa. Nem tudjuk, hogy Harkiv bevétele a cél, egyelőre ez nem látszik de az, hogy hárkivott lövik, pusztítják, ágyúzzák folyamatosan, és ezzel is nyomást helyeznek az ukrán vezetésre, ez, ez egyértelmű cél. A VIVI rakétatámadás kicsit más történet, tehát itt hetek óta az az egyik trendje az orosz légierő műveleteinek, hogy szisztematikusan rombolják Ukrajna energetikai infrastruktúráját, és tehát olajraktárakat, olajfénemítókat, ilyesmiket, illetőleg a vasúti közlekedést.
0: Mm. És a, a vivetért et ért rakétacsapások közül, Négynek is a vasúti infrastruktúra mm. volt a célpontja. Tehát akkor ugye? nem az volt a cél, mert ugye Livet úgy is emlegetik most, mint a kitelepítettek menekült városára, és hát több nyugati nagykövetség is ide helyezte át a, a székhelyét és a működését. Tehát akkor nem ez játszott elsősorban. Tehát a vasúti infrastruktúra a volt a cél. cél. Ugye,
1: amit az ukrajnai hírekben látunk, egy
0: kilőtt autószerelő műhely ott, ott nagyon sokan meghaltak, ugye az otthonok fússói
1: hét hétfőn, tehát jövő héten van, vagy hát egy héttel később, mint a nyugati. Tehát hétfő, amikor ezek a rakéták becsapódtak, sajnos munkanap volt. Tehát ebben az és műhelyben ezért is, ezért is volt ennyi áldozat, de egyébként az a műhely is a vasút mellett van.
0: Hmm. Tehát feltétlenül
1: ott is a vasút lehetett a cél, csak egy picit mellé esett a rakéta.
0: És akkor azt valóban mondhatjuk, vagy úgy érzékelhetjük, hogy Kijevet talán elengedték a, az oroszok? Azt gondolom, hogy igen. Tehát azt, hogy
1: a háború. Tehát nagyon érdekes dolog, ugye március 25-én jelentette be Olaszország, hogy véget ért a háború első fázisa, innentől a fő célra koncentrálunk, ami kelet-ukrajna. Na most ez nem hazugság. Mert pontosan tudjuk, hogy a háború legelején az orosz fő cél teljesen egyértelműen kif bevétele volt, Kijev volt a fő irány, uh -huh. és az összes többi támadási irányos csak támogató másodlagos
0: irány volt. És ez olyan miért változott időközben? Egész egyszerűen amiatt változott, mert hogy erős ukrán ellenállással kellett szembesülni, vagy talán az orosz hadigépezet sem úgy működött, mint ahogy azt elvárták. Hát volna. ez nem vagy most mindenkettől számít.
1: Tehát azért változott az orosz célrendszer retorikában, mert úgy tesznek, mintha mindig is ez lett volna a terv. De facto az a helyzet, hogy ők kijelv vereséget szenvedtek. Tehát ők fennakadtak az a nagyon erős, nagyon elszánt ukrán ellenálláson, és fel kellett adniuk azt az eredeti tényleg elsődleges fontosságú tervüket, hogy elfoglalják a fővárost. És most úgy tesznek, már 25-től kezdve, mintha mindig is kelet-ukraina lett volna a terv, de ez valójában egy arcmentés. Ez arról ez szó retorikailag, hogy ne kelljen bevallani, hogy igen, ki -e legyőztek minket. A vártnál sokkal erősebb volt az ukrán ellenállás, és a vártnál sokkal rosszabbul működött az orosz hadigépezet. Ennek tervezési, logisztikai mindenféle más oka is van. Ezzel együtt nem... Tehát kelet-ukrajnában nem nagyon látszik az, hogy hogy mi akadályozná meg azt, hogy megszerezzék Donetsk és Luhansk megye maradék területeit. Mi arra számítunk, hogy ha az orosz hadvezetés nem követel elemi hibát, akkor ezeket a területeket feltövetően megszerzik. Viszont ezt követően az orosz had már most egy nagyon kimerült állapotban van az orosz hadsereg, nem nagyon látszik az, hogy lenne elég erejük ahhoz, hogy a keleti területek megszerzése után még újra bemenjenek észak-ukráneba és újra nekikezdjenek a fővárosostomának. Mm. Tehát rakétázni fogják. Na, ö, nagy távolságban inított légitámadások lesznek, de az, hogy Kievet szárazföldi erőkkel megpróbálják újra elfoglalni ezt, ezt jelenlállás szerint így április 20-án beszélgetve, ezt tartom. De
0: ahhoz, hogy fegyvernyugvás, vagy akár béke, vagy valamilyen békeszerződés legyen és lezárja ezt a háborút, ahhoz nyilván Ukrajnának rá kellene bólintania erre a területvesztésre. Van erre reális esély?
1: Ugye az elmúlt nyolc év azt mutatja, hogy azzal együtt, hogy Ukrajna hivatalosan sosem ismert el, és nem is fogja elismerni, hogy a félsziget de facto Oroszország része, ugye nemzetközi jog szerint, nem Ukrájok szerint, nem orosz jog szerint, igen, és de facto Oroszország kontrollja a területet. Tehát azt, hogy ezt a ténylegesen kialakult helyzetet Ukrajna formálisan sosem ismert el, de igazából megtanult vele együtt élni. Hm. A Grúz példa is azt mutatja egyébként, ott 2008-ban ismert el Oroszország egy oldalon abháziós dél függetlenségét, kiszakítva ezt a két területet Grúziából. A piriszi vezetés sosem ismerte, hogy ezek tényleg független országok lennének, de megtanultak együtt élni ezzel a helyzettel. Azt gondolom, hogy Ukrajna is szükségesetén esetén meg tud tanulni együtt élni azzal, hogy, hogy Donetsk és Luhansk megye orosz kézen marad. Hivatalosan elismerni nyilván soha nem fogják, ez belpolitikailag is vállalhatatlan a ráadásul, Hát Ezután vérszemet kapna nemcsak Oroszország, de mindenki más is, hiszen azt látná, hogy vannak jaj, hát akkor fegyveres -e erővel, akkor lehet területeket szerezni. Tehát, hogy ez, ez egy megengedhetetlen precedens. Formális ukrán elismerés nem lesz. Az, hogy megtanulnak az, a kialakult helyzettel együtt élni, ez, 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 ez sokkal reálisabb.
0: Beszéltünk az orosz haderőről, és ennek kapcsán azért az jutott az eszembe, hogy az itt az orosz hadsereg és az orosz haditechnika az elmúlt hetekben megmutatta magát a világnak, bár a hírek szerint a legkorszerűbb eszközeiket még nem vetették be, legalábbis erről szólnak a hírek, de mintha az a kép rajzolódna ki, hogy amit gondoltak, vagy amit gondoltunk erről a haderőről, és amit Oroszország szeretett volna magáról közvetíteni, az a kép azért egy kicsit csorba lett. Igen. Tehát, hogy a, a, az orosz haderő azért úgy pozícionálta magát, hogy itt folyamatosan zajlott egy haderőfejlesztés, egy modernizáció, és hogy az orosz a világ egyik legfejlettebb, vagy legütőképesebb hadserege, mintha ez a, hát úgymond, mítosz, ez megrendült volna. Igen és nem. Tehát egy haderőreform
1: az egy, az egy hosszú folyamat. Ugye az orosz haderő, haderő tehát a mostani haderőreform, az a 2008-as grúziai háború tapasztalatai alapján indul. Tehát 2008-ban az orosz hadsereg legyőzi ugyan Grúziát, de egyébként katasztrofálisan szerepel. És 2008 után kezdődik az a haderőreform, ami 2014-re létrehozza az orosz hadseregnek egy olyan elit magiát, ami aztán a krími műveletet végre tudja hajtani.
0: Folytatód már jobban szerepelnek. másokkal jobban
1: szerepelnek, persze. Uh -huh. Folytatódik a haderőreform, lezol, ez a folyamatban van egy átfogó modernizáció. Egyébként ennek már nem kellett volna befejeződnie. De a haderőreform ez nincs kész. Ez egy folyamatban lévő haderőreform, egyes elemeinek 2028 ra vagy 2030 ra kellett volna befejeződnie. Ez az egyik oldal. Tehát itt nem egy befejezett haderőreform végeredményét látjuk, hanem egy haderőreform, mitől harmadik negyedében vagyunk, vagy, vagy második fél idejében attól függ, hogy melyik részeket nézzük. Ez az egyik dolog, ami kapcsán érdemes egy picit óvatosan hozzáállni ehhez. A másik, hogy ezt a haderőt alapvetően téves politikai koncepciók alapján vetették be. Ezt a haderőt az orosz politikai felsővezetésnek azonutasítása mentén vetették be, és terveztették meg vele ezt a háborút, amely arra a feltételezése épült, hogy nem lesz ellenállás. Olyan, mintha 2014-es Ukrajna ellen, ellen készültek volna fő 2022-ben. Tehát alapvetően értették félre az ukrán társadalom, az ukrán politikai rendszer és ukrán fegyveres erők működését.
0: A hibás... talán a krím
1: is példa volt Igen, a számukra, nem? Amikor... Azt gondolnak, hogy, hogy meg lehet ismételni a krímet. Na most, ha egy, had, egy bármilyen jó haderőt, hogyha hibás politikai koncepció mentén vetnek be, azt nem lehet megnyerni. És igazából, ugye, tehát tényleg az volt az orosz már mára pontosan tudjuk, hogy néhány nap alatt végeztek volna. Ezzel a hadsereggel egy villámháborút terveztettek meg. És miután kiderült, hogy ez a villámháború nem működik, mert Ukrajna ellenáll, akkor pedig már benne voltak.
0: De ez tehát... az orosz hadvezetés hibája, vagy akár az orosz hírszerzésnek a hibája, tehát nem voltak kellő információ birtokában arra vonatkozóan, hogy egyrészt az ukránok milyen erőkkel rendelkeznek, és hogy majd mondjuk milyen ellenállással fognak szembe találkozni. Ezzel, amit nem tudunk pontosan, tehát az, hogy milyen
1: információk voltak Oroszországban, ha erről lennének konkrét információk, az nyilván minősített lenne, tehát azt én nem mondhatnám itt el de mi a Stratégiai Védelmi kutatóintézetben nem dolgozunk minősített információval. Nyilvános forrásokból nem rekonstruálható, hogy pontosan mit tudtak, az viszont látszik, hogy alapvetően értették félre. Itt nem a vezérkal rontotta ezt esztelme, nem a Honvédelmi Minisztérium, ugye az orosz alkotmány szerint a fegyveres erők főparancsnoka az az elnök. Mm -hmm. Tehát itt az elnök környezetéből érkezhetett az a politikai utasítás, amelynek mentén a haderő egy villámháború tervezet le. És mikor kiderült, hogy ez a villámháború ez nem működik, akkor már ugye benne voltak, és egy folyamatban lévő műveletet kellett volna átalakítani menet közben. Ezért voltak a logisztikai problémák, ezért voltak a fennakadások, mert tényleg ők arra készültek, hogy néhány, néhány nap alatt végeznek. És mikor kiderült, hogy nem, akkor kiderült, hogy nem elég az üzemanyag, nem elég a logisztikai háttér, nincs elég erő, nincs elég élelmiszer, és menet közben kellett átalakítani a hadműveleti terveket. A második héttől kezdve nagyjában az ötödik hétig ez az egész lelassulás és ami kívülről szerencsétlenkedésnek tűnt, az ennek volt a következménye.
0: És a másik oldal az ukrán haderőről mit tudhatunk, mert erről ugye korábban kevesebbet gondoltunk, és kevesebbet gondoltak nyilván, jelenleg szerint maguk az oroszok is. Ott azért szintén lezajlott le az elmúlt években egy elég komoly haderőreform és haditechnikai fejlesztés is, ha jól tudom.
1: Ez így van, még egy dolgot mondok az orosz haderőről, mielőtt áttérjünk az ukrára. miután ennek a háborúnak vége lesz, mert valamilyen módon be fog fejeződni, az egyik legfontosabb elemzői kihívás az lesz, hogy amíg eddig hajlamosak voltunk túlbecsülni az orosz haderőt, hogy ne essünk át a másik másik erre nagyon kell majd figyelni. Tehát ne becsüljük le az orosz haderőt, ne gondoljuk azt a háború vége után, hogy ez az orosz haderő reménytelen romhalmaz. Egészen biztosak lehetünk benne az orosz, hogy Oroszország tanulni fog itt ezekből a tapasztalatokból, és igyekszik majd befoltozni a hibákat. Na most, ami az ukrán haderőt illeti, itt ugye azt nem szabad elfelejteni hogy 2014-től kezdve orosz, vagy Oroszország és Ukrajna de facto háborúban állt. Igen. Tehát Ukrajna 8. éve harcol Oroszország ellen. Ez a háború 15 nyarától kezdve 22. februárjáig alacsony intenzitáson, de folyamatosan zajlott. Tehát ilyen
0: folyamatos, kisebb, kis nagyobb összetűzés. az orosz kormányos. haderő ellen
1: ennyire hosszan, folyamatosan a Szovjetunió-Afganisztáni háború óta nem harcolt senki. Ukrajna elképesztő mennyiségű tapasztalatot gyűjtött össze, ez az egyik, ez az egyik faktor. Másrészt Ukrajnában már a 14-es háború kitörése előtt megkezdődött az átállás a sorozott hadseregről, a professzionális és szerződéses hadseregre. Ezt azt a 14-es orosz támadás megaka részben megakasztja, akkor több hullámban sorozni is kell, mert egyszer nincs elég katona, de hosszú távon egyébként az orosz támadás felgyorsította az ukrán haderő átalakulását. Tehát itt egy olyan ö, hadsereg jött létre, amiben sorállományúak már csak elenyésző számban voltak, és ez a kb. 200, 220 ezer fős ukrán haderő, ennek a döntő részét hivatásos és szerződéses hát, formája tették ki. Mondható, és akkor ehhez jöttek aztán a mozgósított tartalékosok, ehhez jöttek ezek az ukránok terrorborónának nevezett területvédelmi zászlóaljak, és ehhez jött mindenféle még kiegészítő egység, és ugye még a Nemzeti Gárda is. Tehát itt Ukrajna azért tényleg 8 éve háborúban áll. Elképesztő mennyiségű tapasztalatot halmaztak föl, és egyébként a nyugat is segített abban, hogy modernizálják ezt a haderőt, elsősorban a vezetési struktúrákat. Ezért is van, hogy ez az ukrán hadsereg sokkal rugalmasabban tud működni, és sokkal jobban ellenáll a sérüléseknek, ellenáll annak, hogy a vezetési pontjaikat kilövék, megsemmisítik az oroszok, és az ukrán haderő működik tovább. Tehát valahogy úgy kell elképzelni, mint egy nagyon sűrű szövésű, nagyon sok csomópontos gráfot. És ha egy-egy csomópont kiesik,
0: ettől még a rendszer egészen az, az képes marad. Azért az nagyon érdekes lehet, hogy a, a fegyverszállítmányok, vagy a nyugati fegyverszállítás mennyiben és hogyan segítette Ukrajnát, vagy a, az ukrán haderőt, továbbra is folyamatosan jönnek kérések, felhívások Kiev-től újabb és újabb fegyveres segítségre, vagy támogatásra. Mennyiben segítette eddig ez Ukrajnát? Most már pontosan látjuk, döntő fontosságú ezek a fegyverszállítmányoknak a, 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 az, hogy
1: ezek érkeznek Ukrajnába. Tehát ami a legnagyobb jelentőséggel bír, azok a modern hadskocsi hárító fegyverek. Javelin rakéták, NLAW, tehát ugye a britektől Ezek a jó védelmi
0: eszközök ugye? Ezek védelmi kaptam? eszközök,
1: igen, tehát ezek, ezek gyalogsági páncéltörő fegyverek. Ezekkel, a, különösen a Javelinekkel, amennyire tudjuk, lényegében az összes orosz harckocsi típust meg lehet semmisíteni. Két olyan orosz harckocsi típus van, amiről nem tudjuk, hogy hogy szerepel a Javelin ellen, vagy ki lehet lőni, vagy nem, de minden mást elpusztítanak és ugye Javelinből már több tízezer érkezett, több tízezer más páncéltörő fegyver is érkezett, tehát ez nagyon jelentősen erősíti az ukrán haderő, az ukrán gyalogság védelmi képességét, ez a legfontosabb. Ami szintén nagyon fontos, ugye a, a várra indítható légvédelmi rakéták, ugye az ukrán légierő eleve mennyiségi és minőségi hátrányban is volt az oroszhoz képest, jelentős része meg is a harcok során. Van még működő ukrán légierő, de inkább csak szimbolikus ellenállásra képes, de repülőterek sem nagyon. Ugye azzal kezdtek az
0: oroszok a hadműveleteket, hogy a repülőtereket megmérgezték. hogy sok ezer légvédelmi
1: rakétát kaptak az ukránok nyugatról, ezzel képesek időnként lelőni orosz repülőgépeket, orosz drónokat elég nagy számban lőnek le, és pusztán a légvédelmi rakéta fenyegetés nagyobb magasságba kényszeríti az orosz támadó repülőgépeket, emiatt aztán csökken a pontosságuk.
0: Ez mennyire érzékeny terület egyébként, mert Oroszország éppen a napokban egy diplomáciai jegyzékben figyelmeztette Csehországot, hogy szovjet gyártmányú fegyvert Moszkva beleegyezése nélkül nem adhatnak tovább másik országnak. Nem tudni, hogy milyen típusú fegyvereket, de Csehország több mint egy milliárd cseh értékben szállított már fegyvert Ukrajnának. Hát ez, hogy hát számítjuk, ez körülbelül olyan 17-18 milliárd forint, tehát egy jelentős tétel. De elképzelhető, hogy Moszkva által egyébként is már barátságtalannak minősített országok, a fegyverszállítások nyomán még talanabbá válnak vélhetően? Persze, abszolút. De, az, de itt a ugye Csehország önjárólövegeket is ad, hadkocsikat
1: is ad, kézi is ad, tehát Közép-Európával a Lengyelország mellett Csehország és Szlovákia az, ami, amit nagyon-nagyon markánsan támogatják Ukrajnát. Nehéz fegyverzettel is. Ugye itt azt hozzá kell tenni, hogy a teljesen új fegyverrendszerek átadása azért potenciálisan problémás, mert ki kell képezni az ukránokat ezeknek a rendszernek a használatára, ez még lehet vagy gyors, de a karbantartás, működtetés, alkatrészbázis, minden ilyesmi, ezt sokkal hosszabb idő felépíteni. Tehát a nyugati katonai segítség a kézi fegyverek átadása mellett, tehát páncértörős légvédelmi rakéták átadása mellett, a másik terület, amire koncentrált, az a varsói szerződésben maradt ex-szovjet hariteknika átadása, mert ugye ezek olyan eszközök, amiket, amiket Ukrajnában rendszerben tart. Tehát átképzés vagy különösebb átkészülés nélkül azonnal tudják őket használni. Na most a katonai segítség kapcsán a legfontosabb viszont azt gondolom, hogy az információ átadás. Tehát mostanra a hírszerzési együttműködés és az orosz csapatok mozgására vonatkozó információk átadása az szakmai vélemények szerint, idézem, a lehető legszorosabb. Tehát itt az, hogy az ukránok gyakorlatilag valós idei információkat kapnak a nyugattól az orosz csapatok mozgására vonatkozva, ez egy óriási előny az ukrán erők kezében. Sikerült már így rajtaütni orosz altábor, nagyon ugye 8 tábornok közül legalább egy az így végezte, hogy megkapták az ukránok nyugodtan az információt, hogy pontosan hol van a tábornak a vezérkarával, és akkor ott egy
0: különleges arakolat rajtuk tudott ütni. E... Volt már példa egyébként regionális háborúban arra, hogy ennyi vezető katonatisztet veszít egy ország, mert itt azért a, a lista, az, amit én láttam, az elég, elég nagy orosz veszteségeket tekintve. Erre most hirtelen nem tudok egyértelmű ellenpéldát mondani, tehát azt gondolom, hogy nem, de
1: ennek utána kellene nézni. Ugye az Egyesült Államok a az Iraki és afganisztáli művelető során azt hiszem, hogy egy tábornokot veszített összesen, ott is egy laktanyán belül egy, egy, egy iszlámista helyi katona lőtt nagyon egy, egy amerikai tábornokot. Itt az orosz tábornokok, akik, akik meghaltak már, tehát elestek már ott, azt hiszem, hogy 8 vagy 9 fő, a sebesültek számát nem tudjuk. És nem csak a tábornokok hiányoznak egyébként, vagy a tábornoki vesztesség számít. ott egyébként van egy olyan faktor is, hogy orosz tábornokból azért, hogy nagyon sok nincs. Ezek az emberek ismerik egymást. Tehát ott a vezérkarban azért az, hogyha egy tábornok vagy plán egy három csillagos, hogy altábornagy meghal, ott azért ezek az emberek ismerik egymást, ezek ismerősek, ezek barátok, ezek évtizedek óta együtt szolgáltak. Tehát a katonai felső vezetés most már a saját társait kezdi elveszíteni. Ez nyilván nem teszi ottamorának, zárója bezárva. Ami a tábornok elvesztése mellett fontos, az, és a tényleges hadműveletek szempontjából talán még fontosabb, az a fő tisztikar vesztességei. Ezredesek, alezredesek őrnagyok. Tehát azok a főtisztek, akik évtizedes tapasztalatok birtokában, sok háborút megjárva, ténylegesen vezetik a csapataikat. Ha több mint 30 főtiszt haláláról biztosan tudunk, a sebesültek számát nem tudjuk, de nyilván elég magas az is. Tehát a főtisztek elvesztése az is hátráltatja az orosz hatékonyságát.
0: Ha már az orosz katonai vezetés ismételten szóba került, akkor talán érdemes kitérni arra, hogy vajon elképzelhető az, hogy itt, volt egyfajta félretájékoztatás, vagy akár tudatos megtévesztési szándék, akár Putyin elnök felé, akár az orosz katonai vezetésen belül, amikor megindult egyáltalán az ukrán elleni hadművelet? Ugye az ember történetként kötve van a forrásokhoz, és ez egy olyan
1: információ, amit felteltően csak a háború után, potenciálisan évtizedekkel a háború után fog meg tudni, pontosan mi történt. Ugye, amit biztosan tudunk, hogy alapvetően értette fél az orosz politikai vezetés Ukrajnát. És ennek alapján utasította a katonai vezetést arra, hogy, hogy milyen típusú háborút tervezlen, ugye ebből lett a villámháború. Azt az orosz legfelsőbb politikai vezetés, értve ez alatt Putyin elnököt és közvetlen környezetét, milyen információk alapján értette félre Ukrajnát, ez, ez egy nyitott kérdés, hogy pontosan milyen információt kaptak, pontosan kiktől és hogy ment félre ez az egész. Néhány dolgot viszont tudunk. Tudjuk azt, hogy a honvédelmi miniszter szergelkut már több mint egy hónapja nem látjuk. E, tudjuk azt, hogy Gerasimov tábornok, ugye vezérkari főnök is hetekre eltűnt a nyilvánosság elől. Tudjuk azt, hogy vannak e, hát plegykánál némiképp erősebb hírek arról, hogy az FSB-n, tehát az a legerősebb orosz titkos a szövetségi biztonsági szolgálaton belül nagyon komoly személycserék vannak, letartóztatások vannak. Tehát úgy tűnik, hogy az FSB oldaláról érkezhetett, az, az információ halmaz, az, az, az információ mennyiség ami alapján Putyin végül is meghozta a támadásról szóló döntést. Tehát az tűnik most valószínűnek, tényleg itt április 20-án beszélgetve, hogy alapvetően az FSB rontotta ezt el, és, és az FSB győzte meg Putyint arról, hogy ezt a támadást ilyen formában el kell indítani. De tényleg itt az a helyzet, hogy ezt teljesen pontosan megtudni, csak jóval a háború fogjuk, ha egyáltalán. Tehát jelenleg ebben a, ebben a bestésben azért van egyfajta bizonytalanság, én ezt tartom a legvalószínűbbnek, de százszázadék, hogy biztonsága nem tudom most kijelenteni.
0: A ja, veszteségekről, háborús veszteségekről meglehetősen viszonylagosak és ellentmondóak a, az információink. Ugye ukrán oldalon mobiltelefonos videók készülnek ezrével, orosz oldalon egyáltalán nem nagyon láttunk ilyesfajta felvételt. Mégis mit tudhat erről, vagy mire lehet következtetni. Az ukránok rendszeresen tesznek közzé jelentéseket a feltételezett orosz veszteségekről. Orosz oldalon talán most a héten volt az első ilyen veszteség lista, hogy az ukrán oldalon mekkora a veszteség, és ott ha jól emlékszem, akkor több mint 23 ezer név szerepel a listán, hogy a ukrán, ukrán, a ukrán részről a háború kezdete óta ennyi áldozat van. Nagyjából meg ez a veszteség méret, vagy mi a mérték? Ja,
1: amikor vesztességekről beszélünk, érdemes különkezelni
0: az emberi és a technikai veszteséget. Kezdem
1: a másodikkal, a technikai vesztesség tekintetében az a helyzet, hogy egy nyílt forrású információkból is elég pontosan lehet rekonstruálni, tehát lehetett nagyon pontos alsó alkotni. Van egy, ö, egy nyugati NGO, i Oryx nevű ö, szervezet, ami azzal foglalkozik, hogy a harcok során megsemmisült, vagy megrongálódott, vagy esett, vagy, vagy meghibásodott járművekről gyűjt fényképeket. És az ORIX mostanra az orosz katonai veszteségnél több mint 3000 jármű elvesztését dokumentálta, tehát legalább 3000 jármű, sokszáz harckocsit beleértve, legalább 3000 járművet veszítettek. És ez, ez biztosan megvan, mert ezeket látjuk ott a roncsról a fényképtet, ez fix. Ennek is megvan még nyilván a korlát, hogy ukrán oldalon 1000 körül ez a vesztesség, 1300 talán, ennek meg vannak a korlátai, mert nyilván ez csak az, amiről fénykép készül. Ez az, ami dokumentált, tehát ez egy alsó küszöb, ennyit biztosan tudunk. Na most e fölé menni nagyon nehéz, nem látjuk, mi van a frontvonal mögött, nem látjuk azokat az eszközöket, amik sérülten, de valahogy hazavergődnek, nem tudjuk, hogy mennyit sikerű kiavítani, tehát rengeteg kérdője van, de látjuk, hogy még ezek a kérdőjelek. Na most, ami az eszközvesztességet illeti, az látszik, hogy az orosz vesztesség számszerűen magasabb, de a kiindulási bázis is magasabb, ezek az orosz, amiből ezek az orosz veszteségek levonódnak. Tehát az a valószínű, hogy a hardware vesztességeket Oroszország tovább tudja bírni. Itt nem is annyira a hardware ténylegesen a kérdés, hanem a kiképzett személyzetek elvesztése. Itt nem tudjuk, hogy mennyi az orosz tartalék, azt látjuk, hogy csökken a hatékonyságuk. Az ukrán vesztességeknél azért vagyunk nehéz helyzetben, mert általában igaz, hogy a hadviselő felek sem várható, hogy objektíven tájékoztaton a saját vesztességéről a háború ilyen tehát az információs hadviselés az a hadviselés integráns része nem az igazat fogják mondani, hanem azt fogják mondani, ami az érdekük. De az ukránok még ez képest is nagyon-nagyon zártak. Tehát az ukrán vezérkar gyakorlatilag nem közöl érdemi információ az ukrán haderő állapotáról, és sporadikus meg indirekt információink vannak. Azt tudjuk, hogy javítókapacitásuk például már nem maradt. Tehát, mm -hmm. hogy a sérült harcjárművek ukrajna javítására már úgy tűnik, hogy nem nagyobb van a képesség. Ezért valószínűleg Szlovákia és Csehország is felajánlottad, náluk lehetne egyébként sérült harci egy javítani. Tehát ilyen dolgokat tudunk, Fogy az ukrán nehéz technika, Nem véletlen egyébként, hogy a háború legelején még csak légérőt kértek nehéz fegyverzetet, nem. Most már nehéz fegyverzetet is próbálnak kérni a nyugodtól. Ez indirekte azt jelzi, hogy, hogy komoly nehéz fegyverzetet esett. Rossz
0: részről a Moszkva hadihajó elvesztése az mekkora veszteség, mert hát mégis a Fekete-tengeri Orosz Flotta zászlós hajója volt. És hát ugye ez érdekes egyébként a különféle magyarázat, mert itt se látunk tisztán. Ugye az ukrán verzió az az, hogy rakéta támadást hajtottak végre a Moszkva hadihajó. Ellen, és a, a legénység, ami azért 500 főre tehető, az odaveszett, Az orosz verzió pedig az, hogy tűzütött ki a hajón, és a, a viharos tengeren e, e, próbálták e, bevontatni a kikötőbe, és akkor e, süllyedt el. Tehát nagyon ellentmondok az információk és de ez mekkora veszteség. óriási. Tehát az, hogy a, a, az orosz flott, fekete
1: tengeri flotta elveszíti a zászlós hajóját egy olyan ellenséggel szemben, amire de facto nincsen flottája, a hajótól nem csak egy hadihajó, hanem egy ilyen harcászati központ is eljutott. Tehát, tehát... Ez nem csak egy hadihajó, ez nem csak egy zászlós hajó. A Moszkva például integráns szerepet játszott a, a szíriai orosz hadműveletekben, konkrétan a Moszkva csinálta a légvédelmi biztosítását ezeknek hadműveleteknek. Uh -huh. Tehát ez egy, ez egy uh, harcászati hadműveleti értelemben is nagyon fontos hajó volt, és a szimbolikus jelentőség az óriási. Annál is inkább, mert uh, nem tudjuk, hogy pontosan hány orosz tengerész veszett oda, azt tudjuk, hogy a orosz magyarázat biztosan hamis. Tehát tudjuk, hogy rakéta találta el, tudjuk, hogy a partról találta el a rakéta. Ez az első napokban is lehetett már tudni, és miután kijöttek a fényképek, a Moszkva sérülésére ott már elég egyértelmű. És hát van még egy indikátor. És még vihar sem volt
0: akkor egyet amire
1: hivatkozunk. <gül> van egy elég, elég komoly indikátorunk. Miután a Moszkván robbanás történt, úgymond, az orosz flotta többi egysége pánikszerűen elkezdett távolodni az ukrán partoktól. Na most, ha ott véletlen tűzlet lett volna a Moszkván, akkor semmi ok ennek az ukrán partoktól való eltávolodásnak nem lenne. Tehát itt az történhetett, hogy Oroszország nem volt tisztában azzal, hogy Ukrajnának vannak ilyen partvédelmi rakétái, és az ukránok pedig elég ügyesek voltak ahhoz, hogy ne valami járőrhajóra lőjék el ezeket az eszközöket, hanem hogy az első találat, az első bevetéssel kivárják, hogy valami értékes célpont jöjjön közel. Ez volt a Moszkva. Ugye két rakéta találta el, és ugye azt is tudjuk, hogy a Moszkva személyzetek kritikusan felkészületlen volt. Tehát uh, itt az, hogy két uh, elég nagy, de azért, de azért nem atombomba méretű töltettől az, hogy elsüllyed egy ekkora cirkáló uh, ott azért felteltően a személyzet át a helyzet magaslatán. Az, hogy mennyi embert sikerült kimenteni, ez megint erősen kérdőjeles. Uh, azokon a fényképeken, amik néhány nappal a süllyedés után nyilvánosságra kerültek, azon az látszik, hogy a Moszkváról a mentőtutajokat sikerült leengedni. Ezzel együtt, hogy Oroszország nyilvánosan hozott egy felvételt, amin a Moszkva legénységét állítólag köszönti a Fekete-tengeri Flotta parancsnoka. is tüntetik őket, Azon a az felvételen 104 ember van.
0: Igen, és 500 fős volt a legénység. Egy, mint 500 volt
1: a legénység. Más forrásokból tudjuk, hogy kb. 200-an vannak kórházban a súlyos sérülésekkel. Ezzel együtt is azt jelenti, hogy legalább 200 emberről semmiféle hír nincsen. Mm. Tehát itt ez, itt ez katasztrofálisan a súlyos vesztesség, e és ez, és ez átütötte az orosz inger küszöbét is. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez, ez kimagyarázhatatlan, ez, ez, ez egészen példátlan
0: egyébként. Veszteségekről, áldozatokról, sőt, hát civil áldozatokról is beszéltünk, vagy hát kell beszélnünk, és akkor ugye adódik rögtön Bucsa, és a több mint 300 civil áldozat. Kiderülhet valaha, hogy mi is történt Bucsában? Ugye az ukránok olvasatában népírtása, az oroszok szerint meg provokáció. Kiderülhet valaha is, hogy mi történt? Szerintem elég pontosan tudjuk, hogy mi történt. Az, hogy népírtás vagy nem, ez egy jogi kategória, ebben
1: nem szeretnék belemenni, mm. nem vagyok jogász, meg vannak a szakmai részletek, a szakmai részleteket én nem tudom. Tudom, kit kell megkérdezni, én nem szeretném minősíteni népírtás vagy nem, mert, mert tényleg nem az én szakmám. Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy ezt a kivonuló orosz erők csináltak. Tehát ö, olyan mennyiségű bizonyíték van, eleve tudjuk, hogy az orosz hadsereg ottani tevékenysége idején haltak meg ezek az emberek. Van télfigyelőkamerás felvétel, ami nagyon lőnek civilt. A tömegsírokból előkerült emberek, jelentős része összekötözött kézzel fejbelőve hal meg. Vannak túlélők, akik mind azt mondják, sok száz ember. Nem csak búcsába, hanem máshol is, ugye az orosz csapatok végezték ki a civileket, elsősorban egyébként a hadrafogható korú férfiakosságot. Megvannak a holttestek, zajlanak a boncolások, és egyébként meg mi az alternatíva? Tehát műholdfelvételekről felvételekről tudjuk, hogy azok a holttestek akkor kerültek oda, akkor voltak ott az utcán, meg az orosz hadsereg uralta a területet. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy miközben ott van az orosz hadsereg elitegségek ráadásul, hiszen ez Kijevhez közel van, Kijevostamára készültek, el tudjuk képzelni, hogy ott van az orosz hadsereg is, közben valami ukrán kommando, hogy rejtélyesen beszivárog és kiért több száz embert. Teljesen -te 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 abszurd. Tehát itt, amit látunk orosz oldalról, az egyszer egy információs zajkeltés, próbálják elleplezni a saját felelősségüket és egy csomó egymásnak ellentmondó narratívát is kibocsátanak azért, hogy összezavarják a külső mm -hmm. szemlélőket. A helyzet az, hogy ami bucsában történt, az teljesen és tökéletesen egyértelmű, ezt az orosz haderő csinálta, pont.
0: Mindenesetre azért Bucsa és a Bucsai történések úgy tűnik, hogy amolyan vörös vonalnak Így számítanak van. most. Emmanuel Macron elnök, aki eddig azért folyamatosan tárgyalt és közvetített a napokban, egy tévényilatkozatban úgy fogalmazott, hogy a Bucsai Mészárlás napvilágra kerülése óta megrekedt mindenfajta kommunikáció Vladimir Putyinnal és egyáltalán az oroszokkal. Ez azt is jelenti, hogy hogy a tárgyalások, diplomáciai erőfeszítések, vagy egyáltalán bármiféle közvetítés, vagy közvetítési folyamat lehetősége, az most szinte a nullával egyenlő, vagy azért nem? A jó hír az, hogy nem. Tehát Bucsa, hát ha
1: van ebben az egész nyomorult háborúban egyáltalán jó hír, Bucsa valóban, so, valóban trendforduló. Tehát itt olyan szintű és olyan mértékben szisztematikus erőszak zajlott le a polgárlakosság ellen, amit a jugoszláv és a csecsenháborúk óta nem láttunk Európa környékén sem. Tehát ez, ez rettenetes, ami történt, és ráadásul nem vagyunk még a végén. Tehát az ukrán haderő még az oroszok által kiürített területekre, még csak most tud visszamenni, nagyon lassan tudnak haladni, az oroszok felrobbantották a hidakat, aknásítottak egy csomó mindent, tehát én nagyon tartok tőle, hogy fognak itt még tömegsírok előkerülni. Viszont a tárgyalások természetesen nem szakadtak meg. Tehát az, hogy nincsenek a nyilvánosság előtt zajló egyeztetések, ettől még a felek folyamatos kommunikációban vannak egymással. Ugye pont tegnapi hír, hogy az ötödik fogolycserére is sor tudott már kerülni. És mind az oroszok, mind az ukránok elengedtek 71 néhány embert. Ha egyáltalán nem lennének kommunikációs csatornák, akkor ez a fogolycsere sem valósulhatott volna meg. Tehát háttéregyeztetések természetesen folynak, de az, hogy Buca után nyilván most, mostantól sokkal nehezebb nyilvánosan, pláne magas szinten leülni az oroszokkal. Ezzel együtt például az, hogy most, ha minden igaz, dél délkörül láttam utoljára híreket, akkor ugye az volt a helyzet, hogy Mariupolnál talán sikerül egy biztonságos korodat létrehozni, ahol néhány ezer civilt ki lehet hozni. Ezekről a zöld folyosokról sem lehetne megegyezni, ha nem volna kommunikáció. Tehát természetesen van csak magas szintű egyeztetéseket most, nem látszik, hogy a nyugatiak fel akarnának vállalni. Orosz oldalról sem látszik arra a hajlandóság, hogy most, amíg a Donetsk-Illújászki hadműveleteket be nem fejezik, tehát amíg fel nem mutatnak valami nagy győzelmet, addig ők most nem akarnak megegyezni. Ők most ez katonai jövővel végig akarják tolni. De ezzel együtt a kommunikációs csatornák szerencsére
0: megvannak. Egy két hónapja tartott az orosz ukrán háború, és nyilván ez alatt felölődtek erők mindkét oldalon, és azt gondolhatnánk, hogy, hogy azért alakul, vagy változik a közhangulat. És hát Ukrajnában azért nagyon egyértelmű, hogy Zelenszkét nemzeti hősnek tekintik, és szinte az ukrán nemzet felsorakozik mögé. Oroszországban szintén nagy a támogatottsága a Putyinnak és az orosz inváziónak is. Ez talán meglepetés lehet, de a, a Moszkvai Közvélemény Kutató Központ március végi felmérése azt mutatja, hogy a lakosság 76%-a támogatta március végén az orosz inváziót, és Putyin népszerűségi mutatója a tavaly évvégi 63%-ra, 83%-ra nőtt. Meglepetés ez, vagy... vagy vagy valóban egy ilyen helyzetben az oroszok is úgymond összezárnak és felsorakoznak a vezető mögé. Ez
1: egy általános jelenség egyébként, ha nemzeti válsághelyzet vagy háború van, akkor a lakosság különösen az első hetekben felszokott zárkózni a vezetés mögé. És az orosz helyzetet tovább befolya, hogy további torzító vagy befolyásoló tényező, hogy írtózatosan erős az orosz belföldi propaganda. De az orosz média környezet egyébként első ránézése kifejezetten sokszínű. Tehát egészen sokáig lehet kapcsolgatni egy orosz tévé távirányítóját, nagyon sokféle műsort fogunk látni, de ezzel együtt is a, a fő politikai üzenet az azért nagyon gondosan meg van komponálva. Tehát van egy nagyon komoly információs buborék, ami az orosz lakosság él, ez hozzájárul ahhoz, hogy ilyen magas most az elnök támogatottsága, és ugye magas a háború támogatottsága, ez a, 70, ez a 76%. Egyébként ez a 76% azt is jelenti el, hogy a társadalom kb. negyede viszont nem annyira boldog ettől, ugye az a 76%-on fölöli 24% de ez hozzájárul az is, hogy ugye Oroszország formálisan nem áll ugyan háborúban, tehát jog szerint nem állt be a hadi állapot, ezzel együtt valószínűleg ilyen kérdéseknél nem tudom, hogy mekkora pontosság a válaszoknak, tehát hogy uh -huh. merje valaki azt mondani mosten egy orosz környezetben, hogy nem, nem támogatom, ellenzem a háborút. Ugyanez igaz egyébként az ukrán adatokra is. Tehát háború idején ugye Ukrajna hadban áll, háború idején nagyon nehéz pontos közvéleménykutatást csinálni. És különösen úgy, hogy az ukrán lakosságnak a 25%-a már elmenekült, tehát több mint 10 millió ember már elhagyta az országot, vagy legalábbis a, a normál lakóhelyét. Tehát itt az, hogy, hogy ez milyen mértékben tükrözi az ukrán társadalom egészének véleményét, ennek kapcsán azért óvatosságra intenék. Nyilván az, az hogy az ukrán társadalom többsége támogatja, ezen az NSZ-két támogatja, azt, igen, ezt a háborút meg kell vívni, ez elég egyértelmű. Nem látunk politikai törés törésvonalakat egyáltalán. De ezzel együtt azok az állítások, hogy 91-2 százalék szerint eh, vagy, hogy jól mennek a dolgok, meg hogy ezt a háborút majd meg fogjuk nyerni, meg hogy minden rendben van és győzni fogunk, én egy kicsit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nyilván a többség támogatja, de ezek a 85-90 százalék körüli értékek, ez egy picit hihetetlennek tűnik. Mm. Tényleg úgy, hogy, hogy komplet megyék lakossága vesztél az otthonát, meg a lakóhelyét. Ilyenkor az emberek jellemzően nem szoktak annyira optimisták lenni. Különösen a nagyszámú menekülthöz képest, akiket nem is mérnek mert nehéz mérni, nem tudni, hogy hol van. A maradék kapcsán is az optimizmus nekem egy picit magasnak tűnik, tényleg háborúban borzasztó nehéz ezt jól csinálni.
0: Sokakban, sokunkban, és nyilván nap, felvetődik a kérdés, hogy meddig tarthat ez a háború egyáltalán miként zárható majd le oly módon, hogy az mondjuk mindkét fél, vagy mindenki számára elfogadható legyen.
1: Ugye, de definíciós kérdés, hogy mitől számít, hogy hogy tekintünk a háború befejeződéséről, soha többet senki nem ad le egy puskalövés sem, vagy mondjuk létrejön egy olyan helyzet, ami 15. február után, minsz megállapodás aláírás után létrejött, hogy beállt egy többé-kevésbé stabil frontvonal, ott szórványos harcok voltak ugyan, de nagy elmozdulások nem, tehát hogy nem értek véget a harcok, de a nagy, nagyon intenzív összecsapásokat felváltotta egy évekig tartó, alacsony intenzitású konfliktus. Mm. Jelenleg nem tudjuk azt, hogy ha. Nyilván előbb-utóbb lesz egy fegyverszünet, semmilyen háború nem tart örökké. Nem tudjuk azt, hogy ha lesz egy fegyverszünet, akkor ezután tényleg véget érnek a harcok, vagy valamiféle alacsony intenzitású konfliktus fog kialakulni egy új line of contact, egy, egy új kontakt mentén. Ami biztosra vehető, hogy Donetsk és Luhansk megyének azok a részei, mely orosz kézre kerülnek, most azok orosz kézen is maradnak. Amíg Oroszország olyan, ami ennek ismerjük, ez nem fog változni. Ugye amikor Oroszország elismerte a Donyászki és a Luhanszki népköztársaság függetlenségét, ugye 2022. február 21-én, az aznap nyilvánosságra hozott törvényben már szerepel, hogy Oroszország katonai erővel is megvédi ezt a két területet. Ergő, ami most az ő kezükön van, az ő kezükön is fog maradni, mert ez az orosz hadsereg fogja védeni a továbbiakban. Tehát Donyászki és Luhansk, megye már orosz kézzel levő területének sorsa nem kérdés. Amíg Ukrán kézzel lévő területek sorsa az a most induló orosz offenzívától függ. Itt Oroszország elsősorban a olyan helyi fölény tudott létrehozni, hogy sajnos nem nagyon látszik az, hogy Ukrajna ezt, ezt meg tudná tartani ezeket a területeket. Nagyon remélem, hogy itt, hogy, hogy tévedek. Semmiképp sem lesz gyors az orosz nyúlás, tehát nagyon kemény ukrán ellenállásra lehet számítani de ezzel együtt itt, itt attól félek, hogy az orosz erőfölény érvényesülni fog. Tehát Donetsk és Luhansk megye valószínűleg egész területe az, az orosz kézre fog kerülni. Ami, Hersz, ami az Azovi-Tenger partvidékét illeti, Herson megye déli része és Zaporizsia megye déli része, ugye ez a félsziget, ha elképzeljük a térképet, a félsziget és ugye Oroszország közötti szárazföldi és ugye ezt szokták Landbridgenek, tehát ilyen szárazföldi hídnak hívni, ennek a, a Landbridgenek a megtartása, ez, ez elemi oros stratégiai érdek. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha az Azai-tenger-tengerpartja fölötti ellenőrzést visszaadnak. Az, hogy Herson megyét hogyan tervezik megtartani, ezt már látjuk, Herson megyében Oroszország elkezdi megismételni azt a forgatókönyvet, amit 14-ben csináltak Doniecban és Ruhanzban. Herszon megyében most próbálják létrehozni az úgynevezett Hersoni Népköztársaságot, és ha létrehozzák egy -e Hersoni Népköztársaságot, a helyiek nem akarják ezt a helyiek ellenállnak, de a helyiek egyébként a Dönecki és Ruhanzki Népköztársaságot sem akarták nem kérdezte meg a hegyeket senki. Ha lesz egy ilyen herszoni népköztársaság valamiféle fiktív struktúra Oroszország által odaültetett vezetőkkel, akkor feltehetően moszkvai herszoni népköztársaság függetlenségét is el fogja ismerni, és akkor onnantól ismétlődik a Donetszki-Duhanszki forgatókönyve. Most a kérdés az, hogy ennek a herszoni népköztársaságnak, vagy nevezzék majd Bájmének ezt a létrejövő újabb kvázi államot, ennek az északi határa az hol lesz mert nyugat felé a, a Gyeper folyó adná magát, mint jóvédhető természetes határ. Lehet, hogy az oroszoknak lesz a jobb parton és hídfőjük, de az, hogy Herszontot túlságosan tovább mennének, akár Mikolajev, akár hogy ezzel irányba, ez most egyszerűen az erejük szűkössége okán valószínűtlennek látszik. De hogyha megszerzik a hogy Gyeper balparti, tehát a Gyepertől dél dél, dél, dél levő területeket, az a Vitenger partvidéke, ott akkor ennek az egésznek az északi határa. Tehát ha elképzeljük a térképet, akkor Luhansk megye határa és a nyeper közötti terület, tehát a mostani Zaporizsia megye északi része, hogy ott hol lesz a határ, hol fognak megállni. Ott természetes határ nincs. Ha valamiféle line of contact létrejön egy fegyverszünet mentén, vagy fegyverszünetet követően, ott elképzelt, hogy ott valahol létrejön egy ugyanolyan front valamint, amit kelet-ukrajnában láttunk annó, egy alacsony intenzitású konfliktus. De ez csak egy lehetséges forgatókönyv, hogy nem tudjuk, hogy mi a vége.
0: Az elmúlt órában Rácz András, Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a hívást.